1: Speed Learning Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich,
0: Name? Niklas Kleber Alter 41 Geburtsort Wiesbaden Beruf Musiker Hast du Hobbys? Wenn ja, welche? Ich würde jetzt sagen, vielleicht Joggen, Malen. Ja. Auch schon was Kreatives mit dabei, ne? Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ich habe mal vor ein paar Jahren in dem Queen-Film das Motto gehört, wo ich die ganze Zeit dachte, das ist Freddie Mercury. der sagte, das Glück gehört den Mutigen. Jetzt habe ich herausgefunden, dass das von Mark Twain ist. Ich finde es aber trotzdem immer noch super. Es beschreibt ganz gut das, was ich eigentlich so umsetzen möchte.
1: Naja, das bedeutet ja Mut immer, dass man sich aus der Komfortzone wagt, etwas Neues probiert. So bedeutet,
0: ja. oder? Ja, genau. Absolut. Ja. Das ist die höchste Kunst, so in der Kunst. Die, die Menschen,
1: sehe. die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
0: Ich glaube, dass ich kein Arschloch bin, dass ich nett bin und dass ich ein bisschen daneben, neben der Spur denke. Und das gehört wahrscheinlich zu dem Spruch, auch das Glück gehört, den Mutigen, dass ich probiere outside the box, Neudeutsch, dass ich neben der Spur denken möchte.
1: Der Musiker Niklas Kleber, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Niklas Kleber ist Musiker, wohnt in Wiesbaden, arbeitet viel in Mainz und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
0: Bist du ein Wiesbadener Bub? Ja, schon so auf jeden Fall. Ab der fünften Klasse war ich in Wiesbaden auf der Schule. Ich würde mich wahrscheinlich eher als hessischer Bub sehen, weil ich aufgewachsen bin zwischen Frankfurt und Wiesbaden in Wallau, in dem beschaulichen Dörfchen. Und da wurden die Fühler natürlich sowohl nach Frankfurt, nach Wiesbaden, nach Mainz. Manchmal waren wir auch in Darmstadt, aber das kam mir ja selten vor. Also deswegen hessischer Bub passt, glaube ich, ganz gut.
1: Also erstmal die Kindheit war dann eher im beschaulichen Wallau und mhm. später ging es dann in die
0: Städte. Genau, ja, da war ich dann in der Schule ab der 5. Klasse.
1: Das heißt, erst in Wallau Schule und dann
0: ging es nach Wiesbaden? Ja, Grundschule war in Wallau und dann ab der 5. war es dann in Wiesbaden die elli schule Sind wir schon mitten in der Schule. Warst du ein guter Schüler? Nein, definitiv nicht. Also in der Grundschule war ich gut, so aber als dann die, die großen Ablenkungen in mein Leben kam, also Musik und Frauen und Freunde im weitesten Sinne, dann wurde es rapide schlechter und dann bin ich auch in der siebten Klasse sitzen geblieben. Okay, ich auch. Ja, es ist wohl so ein Klassiker, so die siebte, die siebte erwischt viele wohl und ich habe dann auch ein recht miserablen, Mittelreife Abschluss gemacht mit 3,9, so gerade so durchgeschoben durch die Tür. Und habe dann aber mein Abi zehn Jahre später nachgeholt auf der Abendschule. Da habe ich Respekt, aber da kommen wir gleich noch drauf. Okay. Warst du denn wenigstens in Musik gut? Nein, gar nicht. <lacht> Nein? <lacht> Nein. Aber da habe ich auch nur so ganz komische Erinnerungen an Vorsingen und an deutsches Liedgut, aber eher so kommt ein Vogel geflogen und an wirklich so... Sehr traditionelle Sache und es gab dann auch mal eine Band, wie sagt man das, AG, genau eine Band-AG und da bin ich dann aufgeblüht, weil dann so früher Grunge und Rocklieder gespielt wurden, aber das hat nicht so richtig ins Gewicht, das hat nicht so richtig gezählt für die Lehrer und nee, auch so Noten, ich bin heute auch immer noch nicht total sicher mit Noten, also wenn man mir jetzt ein Blatt hinlegt, dann brauche ich ewig bis ich das lesen und spielen kann. So, dafür ist mein Ohr sehr gut. Und das habe ich schon von frühster Kindheit an. Wenn ich was gehört habe, habe ich es ganz schnell probiert, auf der Gitarre umzusetzen. Und da bin ich sehr gut drin, dass wenn ich was höre, weiß ich meistens, wie ich es umsetzen kann. Ich
1: glaube, da bist du auch gar nicht alleine. Ich weiß jetzt, mir, ja. mir fällt, glaube ich, Stefan Raab, der ja auch eine Menge Hits gelandet hat. Ich glaube, der kann gar keine Noten. Möglich, richtig, ganz Weil er macht das auch nach Gehör und muss dann halt, ich weiß nur, ich habe so ein Stück von einem Interview mal gesehen, wo er gesagt hat, er musste schnell ins Hotel an das Klavier und es aufnehmen, um, damit er es nicht vergisst.
0: Im Songwriting-Prozess, meinst du, war das? Oder ja, so? genau, ja, ja. weil er es nicht aufschreiben konnte. Das kann ich leider auch nicht. Das, das wäre manchmal ziemlich toll und würde auch, glaube ich, sehr intellektuell wirken, wenn ich da so in einem Café oder irgendwo was runternotieren würde. Ich fände das schon toll, wenn ich das könnte. Aber es ist tatsächlich so, dass man mich oft irgendwo stehen sieht und dass ich Sachen in mein Handy reinsumme und dabei wahrscheinlich sehr komisch gucke und probiere, schnell nach Hause zu kommen an Instrumente. Und das hatte ich tatsächlich das erste Mal, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen mit zwölf und dann, glaube ich, von der dritten Unterrichtsstunde nach Hause kam und auf dem Rückweg wirklich nach Hause gerannt bin, weil ich so eine Tonabfolge im Kopf hatte und die schnell an der Gitarre umsetzen wollte. Und ich glaube, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so, dass die Melodien in mir nacharbeiten und da irgendwas raus möchte.
1: Ich finde, es darf auch doof aussehen, wenn du das auf der Straße machst, wenn du da vielleicht gerade den Welthit dir irgendwie ja, aufsummst das, oder sowas. Ja, das, das, also, So muss man es, glaube ich, sehen und dann darf das auch doof aussehen. Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Niklas Kleber. Niklas Kleber ist Musiker. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt höre ich Musik schon sehr früh eine zentrale Rolle. Das mhm. heißt, was ist nach der Schule gekommen? Was hast du nach der mittleren Reife gemacht? Da habe ich in Frankfurt eine
0: Ausbildung gemacht zum Tontechniker. Und also dicht an die Musik rangerobbt irgendwie? Ja, das war so das Einzige, was so in diese Richtung ging, was mich interessiert. Also der erste Gedanke war schon Musik zu studieren. Da habe ich mich dann in Mainz an der Uni informiert. Da gab es dann diese Begabtenprüfung. Und da kommen wir wieder zum Thema, dass man eigentlich als begabter junger Mensch ohne Abitur notieren muss. Und also man kriegt ein Stück vorgespielt am Klavier und muss das dann aufschreiben. Was hat der Pianist da gespielt? Das konnte ich auf gar keinen Fall und das war eine von drei Aufgaben und Intervalle hören, also zwei Klänge, drei Klänge und das war ich überhaupt nicht zu in der Lage und deswegen habe ich das gelassen und Tontechniker, das hat mich auch interessiert, weil ich auch schon von frühestens, also mit 13, 14 habe ich mir ein kleines Mischpult gekauft und habe dann die Bands, die ich hatte, auch immer aufgenommen, also ich hatte auch ein großes Interesse an der Aufnahme und so ein... Scheußliches Wort, aber ein Produkt aus der Musik zu machen, also wirklich was zum Publizieren und dass man was hat am Ende und nicht nur einen tollen Moment.
1: So. Naja, Produkt ist ja natürlich für einen Künstler, glaube ich, kein schönes Wort, aber ist es natürlich in letzter Konsequenz, wenn wir über Popmusik reden, es entsteht nachher, ein Produkt, das irgendwie zum Konsumenten auch muss. Wenn man so die Kette sich anschaut, dann, dann hat es ja wirklich was, was davon. Ja. Jetzt bist du ja hinter der Scheibe auch schon dicht dran, wenn dort Musik gemacht wird, mhm. denn so nach meiner Erfahrung ist diese Seite, die hinter der Scheibe sitzt, auch sehr beteiligt an dem Prozess im besten Fall.
0: Ja, sehr, glaube ich. Ja, also es ist natürlich schon so, dass wenn ein Künstler hier reinkommt, dass ich mich 100 probiere, in den rein zu versetzen. Und das Beste will für die Musik, also dass der Künstler, ich hätte jetzt beinahe gesagt, besser rausgeht, als er vorher war, aber dass er dass er irgendwie seine Vision umsetzen konnte und manchmal kann er die selbst noch nicht so greifen. Und dann kommen wir aber zusammen hoffnungsvoll dahin. Es ist dann so eine Mischung aus ja, Freundschaft, in die Kneipe gehen, Psychoanalyse, Musikunterricht, Du
1: schilderst gerade die Situation von heute.
0: War das in der Ausbildung auch so? In der Tontechniker-Ausbildung? <lacht> ja. Nee, also da war das schon eher aufs Handwerk ausgerichtet. So Und das hat mich manchmal auch ein bisschen gelangweilt. Ich habe dann sehr schnell auch gemerkt, so, dass eigentlich die andere Seite der Scheibe eher das ist, wo mein Herz liegt. Fand es aber trotzdem auch interessant genug, das zu erlernen. Und das bringt mir heute wahnsinnig viel, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und so kann ich heute meine Musik sehr gut umsetzen, technisch zumindest. Aber ich selbst bei meiner Musik nehme ich mir auch mittlerweile gerne einen Freund zur Seite oder schicke dann, verschicke sehr schnell die Sachen, die ich mache alleine an Freunde und dann Leute, die ich schätze und hole mir Meinung ein, was eigentlich ich als Produzent sonst für Künstler tue. Weil man, wenn man sich selbst produziert, sehr schnell an sich vorbei produziert und dann so ein bisschen so diese Betriebsblindheit hat.
1: Wie in allen Bereichen. Genau. Ja, ist es ist tatsächlich irgendwann so. Jetzt warst du ausgebildeter Tontechniker. Ja. Und was hast du damit gemacht? Bist du da in dem Betrieb geblieben oder
0: gab es was anderes? Nee, ich habe das nicht wirklich praktiziert, muss ich ehrlich sagen. Also weil ich auch gemerkt habe, dass ich dafür nicht gut genug war. Also ich habe das dann kurz im Live probiert, habe dann Bands gemischt live. Also dass man wirklich am Mischpult steht und dann eine Band kommt auf eine Bühne und man pegelt die eine und man sorgt dafür, dass der Auftritt toll klingt. Und dann habe ich aber recht schnell gemerkt, dass diese Menschen, die das machen, auch ein anderer Schnack. Menschen sind ein anderer Typus und ich da vielleicht auch einfach auch zu introvertiert bin und auch nicht so also die Tontechniker die ich heute schätze die Live Techniker das sind so Tausendsasser das sind so komplett Allrounder die auch zur Not einen Gitarrentonabnehmer löten können und die ja so die für alles eine Lösung haben und so ein so ein Typ war ich leider nie deswegen habe ich mich da sehr schnell zurückgezogen und habe den Umweg gefunden, habe dann wirklich so Jobs gemacht, in also Musikgeladen habe ich lange gearbeitet, habe Instrumente verkauft, habe in Gitarren, also in Musikschulen lange als Gitarrenlehrer gearbeitet in verschiedenen und habe Musikkritiken geschrieben für Online-Magazine und so und habe eigentlich alles so mit Musik gemacht habe, aber dann ja interessanterweise das nicht gemacht, was ich eigentlich gelernt habe. So.
1: Okay, kann passieren. Ne? Aber ich merke schon eine gewisse Konsequenz. Also das heißt, du bist immer an diesem Thema dran geblieben. Ne? Also auch wenn du noch nicht richtig im Mittelpunkt warst, dass du Musik machen kannst, wie du möchtest, bist du immer irgendwie dran geblieben.
0: Ja, also ich habe immer gemerkt, dass das das ist, was ich am meisten kann, am besten kann und am meisten liebe wofür ich die größte Leidenschaft habe. Und das war aber jetzt nicht immer lustig. Also so. <lacht> so
1: Das ist ja das meiste im Leben, ist im Nachgang kann man über vieles lachen, aber während man es durchlebt, ist es dann oft halt, ja, wenn der Job fehlt oder man zu wenig Geld dafür kriegt, dann ist es manchmal halt eine Herausforderung. Total. Und so war das dann
0: wirklich auch durch meine Zwanziger durch, muss man einfach so sagen. Dass es immer so am Existenzminimum war und sehr, sehr viele Tiefkühlpizzen. Da draufgegangen sind und ich also keine Sprünge machen konnte. So. Und das fing eigentlich wirklich an, dass ich mich da so ein bisschen etablieren konnte und wo ich sagen konnte, okay, jetzt, jetzt kann ich von der Kunst leben. Das fing eigentlich erst so mit 30, so langsam an. Nach 10, 12 Jahren, ja, ausprobieren und jeden Tag machen. Gleich geht's weiter im Gespräch
1: mit Niklas Kleber hier bei Antenne Mainz. Niklas Kleber ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir haben schon über die Schulzeit gesprochen. Nach der mittleren Reife hat er aufgehört, aber später dann noch das Abitur nachgeholt. Er ist hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Wann hast du den Schulabschluss nachgeholt? Was war das? In welchem Alter?
0: 27 war das.
1: Also auch das ist ja auch eine Herausforderung, ne? weil man muss noch irgendwie arbeiten, man muss Geld verdienen, man muss es selbst mhm. finanzieren ja. und dann noch schauen, dass man
0: abends sich diszipliniert hinsetzt und lernt. Ja, genau. Da habe ich tagsüber halt in Studios oder an der Musikschule gearbeitet und bin dann abends noch dahin. Und das war aber so eine impulsive Entscheidung, weil ich ja irgendwie habe ich gespürt, dass ich das erledigen muss, weil ich vorher so vieles nicht erledigt habe im Leben. Also, so, so war mein Gefühl damals. Und auch die Schule so beschissen abgeschlossen habe und so ein paar Sachen einfach unfertig hinterlassen habe und dann habe ich diesen Abschluss sehr gut gemacht so und das ich glaube das war sehr wichtig so für meine Entwicklung ob das jetzt wirklich wichtig war was ich da in Bio ich, und ich, in, ich in sagen, und so ich glaub... gelernt habe das weiß ich nicht aber ich habe auch die andere Gehirnhälfte wieder angemacht so fühlte es sich wirklich ein bisschen an weil natürlich die Kunst nur die eine Gehirnhälfte bedient und also sehr platt gesagt ne aber das
1: Ich sag mal für deinen Weg oder was über das was wir auch noch später sprechen hättest du das ja nicht zwingend gebraucht ja, ich glaube, du hattest alles schon, was du mhm. umsetzt. Wahrscheinlich ein Ding für dich. ne?
0: Ja, klar, es war, glaube ich, vordergründig was für mein Wesen, so für meine persönliche Entwicklung. Aber ich muss auch sagen, ich konnte selbst da ganz viele Sachen, zum Beispiel in Deutsch, habe ich ganz, viel, wir haben da Faust. Gelesen. Und ich habe das wahnsinnig geschätzt, dass da jetzt ein erwachsener Mensch sitzt, der seit der totaler Goethe-Fan ist und der seit 20 Jahren oder 30 Jahren nichts anderes macht als Goethe studieren und lieben und dass der mir über sein Idol was erzählt und über so einen großen Schriftsteller und ich mit ihm dieses Buch durchkauen kann und dann auch Methodiken und einfach diese Metrik und das alles, was in der deutschen Sprache zu finden ist, nochmal lernen, weil das habe ich einfach in der mittleren Reife nicht gelernt und nicht gehabt. so Und das fand ich schon, da konnte ich auch was finden, was ich auf meine Kunst auch anwenden konnte. Also ja. vielleicht war einfach die Zeit jetzt dafür gekommen. Ja, richtig. Auf jeden Fall. Das ja, war, genau. Im jungen Alter war das, war ich da überhaupt nicht bereit und, und fand auch dieses System ganz oll und nicht für mich passend. Und ich habe es gehasst, in die Schule zu gehen. Und dann habe ich irgendwie zehn Jahre später gedacht, so ja, jetzt, jetzt ist es vielleicht soweit und das hat dann gepasst. Ja, ich kann das äh, unterschreiben, weil ich. Ich
1: habe das ähnlich, ich habe auch in der Schule, es war widerwärtig und ich, ich musste mich <lacht> zu jedem Kram tragen und ich hatte keine Lust und ich habe halt auch nichts gemacht. Und im Gegensatz zu meinen Kindern, die das können und dann trotzdem immer noch durchschnittliche Leistungen bringen, hat sich das bei mir radikal niedergeschlagen und war immer gleich alles wirklich furchtbar. Und in dem Moment, wo ich Dinge gemacht habe, die ich liebe, habe ich mir in einer Geschwindigkeit Sachen beigebracht. Hätte ich das in der Schulzeit gekonnt, wäre top gelaufen.
0: Weißt du, vielleicht ist es auch so ein bisschen, das war ja meine eigene Entscheidung damals mit 27. Genau. Und ja, ja. ich habe mich so sehr genötigt gefühlt, auch als Jugendlicher schon da jetzt hingehen zu müssen. Und diese Autoritäten auch dann total verteufelt. Und in dem Moment, wo ich das, diesen Schalter umgelegt habe und gesagt habe, ich will das, ich will dahin, dann habe ich diese Autoritäten plötzlich sehr geschätzt. Und dann ist eine ganz andere Dynamik dadurch entstanden.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Niklas Kleber. Niklas Kleber ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, das heißt, du hast jetzt den Abschluss noch gemacht, du mhm. hast immer wieder Jobs gemacht mhm. und du, du hast irgendwann vorhin gesagt, du hast so ab 30 konntest du von deiner Kunst leben. Was hast du dann gemacht, dass du davon leben kannst? Welche Jobs oder was hast du gemacht mit Ja, diesen? also.
0: Klar, ich hatte mit 18, 19, 20 hatte ich immer mal wieder so mit Bands Plattenverträge und das hört sich so dann so riesig an und wo man dann auf Tournee geht und dann war ich auf vielen Tourneen irgendwie in ganz Europa und das hört sich aber glamouröser an, als es wirklich ist. Also das, das Event an sich ist glamourös und man hat einen, einen tollen Abend oder tolle Wochen, aber ist es ist nicht so, dass man hat einen Plattenvertrag und man geht auf Tournee und das heißt dann irgendwie, man ist finanziell gesichert. Das sind dann immer mal wieder so kleine Geldspritzen. Aber das reicht natürlich nicht so lange. Und so zählte für mich das irgendwie einfach nur zu diesen weiteren Jobs. Und als ich dann mit 30 verlagerte ich das dann alles so und wollte unbedingt jetzt den Schritt wagen und habe mir zwei Räume in Wiesbaden gemietet als Studio. Und ich glaube für 500 Euro. Und das war zu dem Zeitpunkt viel Geld für mich, so zusätzlich zu meiner privaten Miete. Und es war auch wieder so eine impulsive Entscheidung. Und ich habe gedacht, ich muss das jetzt tun und wenn es nicht funktioniert, springe ich im halben Jahr, kündige ich den direkt wieder und dann ist es irgendwie überschaubar, was für einen Schaden ich für mich selbst da angerichtet habe finanziell. Und ich bin da eingezogen und stand im Treppenhaus am zweiten Tag und es kam einer runter, super nett, wir haben uns unterhalten und es war der Bernd, und der mittlerweile ein Freund von mir ist und der war Cutter. Und er erzählte mir so, dass er gerade eine Dokumentation schneidet und dass die einen Komponisten suchen. Und dann ging das los und drei Tage später rief mich ein anderer Freund an, der gerade beim ZDF-Fest angestellt war und sagte, du, wir suchen Sounddesigner fürs ZDF. Hast du sowas schon mal gemacht? Und ich will jetzt nicht zu spirituell, aber ich glaube nicht an Zufälle. Doch,
1: ich glaube an Zufälle. Siehst du, da hast du jemand hier auf der Seite. Und zwar, mhm. ich nehme das Wort auseinander. Ich ja. nehme dieses Wort immer auseinander. Es ja. fällt dir zu.
0: Ja okay, das ist okay. Ja. Warum? Und das,
1: ja, ich, ich glaube es. Ich sag mal, wenn man, du warst ja eingestellt jetzt darauf. Du hast die Räume gemietet. Du wolltest das machen. Yeah. Und dann, ich glaube, dass wir dann in diesem Moment schon so Antennen haben, dass wir viel bewusster. Vielleicht ist es auch nur das, viel bewusster yeah. auf das hören, was jemand sagt. Weißt du, früher mhm. hätte dir jemand gesagt, du bist Cutter, und dann wärst du an ihm vorbeigegangen und hättest gesagt, ja schön. Und heute hast du dann irgendwie noch einen Satz mehr dazu gesagt. Und dann mhm. hat er dir vielleicht erzählt,
0: was er sucht, ja. Und ja, okay, auf jeden Fall. Ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich sage, so okay, das.
1: Und Glück gehört auch dazu.
0: Ja, das glaube ich auch. Wollen wir es vielleicht, also für mich ist es so, dass sobald ich anfange, Sachen laut zu sagen oder sie so in den Äther zu feuern, ist die Chance, dass es wirklich passiert, höher, habe ich gemerkt. Und das habe ich ja mit diesem Schritt, dass ich das da miete, das war ja schon eine ziemlich ordentliche ein ordentlicher Schrei in den Äther und <lacht> so, es fällt mir zu.
1: Gleich spreche ich weiter mit dem
0: Musiker Niklas
1: Kleber hier bei Antenne Mainz.
0: Niklas Kleber hat sich
1: irgendwann entschieden, von der Musik zu leben. Das gelingt ihm heute sehr gut. Und angefangen hat es mit dem Studio, das er gemietet hat, für 500 Euro. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und das heißt, du hattest dann deine ersten Jobs und somit war klar, diese 500 Euro kannst du irgendwie bezahlen. Genau
0: und ich konnte das dann zahlen und das, ich war dann da drei Jahre drin. Und dann dieser Freund, Peter, der beim ZDF war damals, der sagte dann weitere zwei Jahre später zu mir, dass er beim ZDF kündigt und sich wieder selbstständig machen möchte und ob wir nicht ein Studio zusammen machen wollen. Und dann haben wir das im Westend in Wiesbaden, haben wir dann ein größeres Studio zusammengemietet mit mehreren Räumen, wo ein Studio Tonstudio war und das andere war quasi, er äh, ist Illustrator und dann kamen noch 3D-Leute dazu und dann haben wir so eine Symbiose geschaffen aus, früher hätte man wahrscheinlich gesagt eine Werbeagentur, sowas. Und dann haben wir ganz ja so mediale Konzepte zusammenstemmen können. Und es war eine Win-Win-Situation. Ne? Also ich konnte Bands an ihn weiterreichen, so und konnte sagen, wenn ihr einen Cover braucht, da oben ist der Peter, der macht das großartig. Und er und er genauso, wenn er Filme oder weiß ich, Homepages, egal was eigentlich, Imagefilme, Dokus, sonst was hat er. Hat er gesagt, ja, der Niklas sitzt doch gerade einen Raum neben mir und er ist ein super Musiker. So. Und so lief das an.
1: So, jetzt hast du hier gerade was von Wiesbadener Westend erzählt und jetzt kenne ich dich, aber ich habe dich im Studio in Mainz kennengelernt. Das heißt, genau. da ist ja auch irgendwas passiert.
0: Ja, genau. Und dann ich fing dann immer mehr an, auch wirklich Musik für, für Pop und für Popkünstler zu schreiben. Also ein bisschen wieder, also eigentlich wieder zurück zu meinen Wurzeln, zu diesem Band. Ding. Und es kam vermehrt Leute zu mir, die Songs gesucht haben und die ich dann auch produziert habe. Und so habe ich dann zum anderen alten Freund von mir, zum Michael Geldreich Kontakt wieder gehabt. Und wir haben öfters Songs zusammengeschrieben. Und der connectete mich dann zu Universal und sagte, guck doch mal, das ist ein ganz toller Songwriter hier aus Wiesbaden. Und so entstand dann die Verbindung der Kontakt zu meinem heutigen Musikverlag, bei dem ich unter Vertrag bin. Und dann sagte, und Micha hatte zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt sehr privat, aber ich glaube, ich kann es erzählen, dass er hat sein zweites Kind bekommen und hat gesagt, ich bin nicht so oft im Studio. Ich suche eigentlich jemanden, der da so mein Studio zu untermiete. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, das ist so ein tolles Studio. Und so entstand das, dass ich dann quasi zu ihm gezogen bin und wir jetzt seit fast fünf Jahren uns hier in Mainz, in Dreis, neben den Äpfelfeldern, ein wunderschönes Studio. Mit schönen Blick auf die Stadt. Mit einem fantastischen Blick auf die Stadt. Ein ganz tolles Studio teilen. Ja, da fühle ich mich sehr, sehr wohl.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit dem Musiker Niklas Kleber. Er wohnt in Wiesbaden und arbeitet in seinem Studio in Mainz. Er ist Musiker, wohnt in Wiesbaden, in Wiesbaden geboren, arbeitet aber in seinem Studio in Mainz. Niklas Kleber ist bei mir. Du hast jetzt gerade auch gesagt, Live-Musik und Tour. Das heißt, du warst richtig auf der Bühne unterwegs als Live-Musiker?
0: Ja, das entstand dadurch, dass ich für eine, war dann so eine klassische Geschichte, dass ein befreundeter Produzent aus Frankfurt verband uns, stellte uns eine dänische Künstlerin vor, eine junge Sängerin, und für die wir Lieder schrieben. Diese Lieder landeten irgendwann auf dem Tisch von einem A&R-Manager von Sony und der nahm uns unter Vertrag oder nahm die Sängerin unter Vertrag und dann ging es darum, okay, aber die muss jetzt auch auf Tournee gehen, als das Album rauskam und da ich und meine Freunde das ja eingespielt hatten und geschrieben haben, haben wir gesagt, na ja gut, wir können das auch spielen, wir hatten schon viele Bands, wir wissen eigentlich, wie das geht und, und dann gab es ganz viele Support-Touren, also wir haben als Vorband von Duran Duran gespielt in im Olympiastadion München oder in Berlin. Im, heißt das Olympiastadion? Oh Gott jetzt fällt Ich habe keine, hab keine Ahnung. Also, also es beides ist so etwas im Olympia, Stadion. in Riesengroß auf jeden ja. Fall. Und genau, mit Duran Duran sind wir da auf Tour gewesen und dann auch mit Mark Owen von Take That haben wir im Vorprogramm gespielt und sind auch da im, auf England, Irland, Schottland Tournee gewesen und so. Also in Europa dann doch sehr viel rumgekommen und das war mit Anfang 20 eine ganz tolle Erfahrung. Ja.
1: Und das ist richtig, richtig coole Namen, also was, die du dir erwähnst. Das waren ja in den 80er und 90er Jahren alles richtige Größen. Total. Und als Vorband hat man immer diesen, diesen Nachteil, man ist leiser ne,
0: als der Hauptact. <lacht> ne? Finde ich manchmal schade. Ja, definitiv genau. Und ich muss sagen, zum Beispiel, bei, gerade bei diesen Beispielen bei Duran Duran war das in der Tat, glaube ich, wirklich so, weil da haben wir mit der ganzen Band gespielt und da waren wir klassisch, also gerade die amerikanischen und englischen Bands, da, wenn es so große Legenden sind, die lassen sich natürlich nicht die Butter vom Brot nehmen und da ist man einfach leiser dann. Ne? Dann macht der Mischer, der macht einfach leiser und da war das so. Bei der großen Tournee mit dem Mark Owen von Take That, da war das nicht so, weil wir da nur akustisch gespielt haben. Ich mit der akustik und die Sängerin. Und die uns so geliebt haben, die Band, also ihm inklusive, dass das auch gar keine Konkurrenz darstellte. Und das war eine sehr schöne Erfahrung auch, dass die einfach wollten, dass wir möglichst toll klingen auch. Und ich habe diesen Konkurrenzgedanken sowieso in Musik noch nie gerafft, was das soll so und es ist doch geil, wenn das Publikum auch vorher noch eine andere Band hat. Aber ich habe das, was du gesagt hast, auch schon mal bei AC/DC in der Tat erlebt, dass, dass man die Vorband, die wirklich super war, oder so eine Rockband aus Amerika, man hat die kaum gehört. Einfach, Also die Leute haben sich lauter unterhalten als die Band. Und das finde ich einfach total affig. Weil ist doch sowieso jeder wegen ACDC da. So, was soll das?
1: Ich spreche gleich weiter mit Niklas Kleber. Er ist Musiker, wohnt in Wiesbaden, in Wiesbaden geboren, arbeitet aber in seinem Studio in Mainz. Niklas Kleber ist bei mir. Du hast jetzt gerade auch gesagt, Live-Musik und Tour. Das heißt, du warst richtig auf der Bühne unterwegs als Live-Musiker?
0: Ja, das entstand dadurch, dass ich für eine, war dann so eine klassische Geschichte, dass ein befreundeter Produzent aus Frankfurt verband uns, stellte uns eine dänische Künstlerin vor, eine junge Sängerin, und für die wir Lieder schrieben. Diese Lieder landeten irgendwann auf dem Tisch von einem A&R-Manager von Sony und der nahm uns unter Vertrag oder nahm die Sängerin unter Vertrag und dann ging es darum, okay, aber die muss jetzt auch auf Tournee gehen, als das Album rauskam. Und da ich und meine Freunde das ja eingespielt hatten und geschrieben haben, haben wir gesagt, na ja gut, wir können das auch spielen, wir hatten schon viele Bands, wir wissen eigentlich, wie das geht. Und, und dann gab es ganz viele Support-Touren, also wir haben als Vorband von Duran Duran gespielt in wirklich im Olympiastadion München oder in Berlin im heißt das Olympiastadion oh Gott jetzt verstehe ich, ich habe keine, hab also, keine Ahnung also, also beides es ist irgendwas so im Stadion Olympia, in München. riesengroß auf jeden ja. Fall und genau mit Duran Duran sind wir da auf Tour gewesen und dann auch mit Mark Owen von Take That haben wir im Vorprogramm gespielt und sind auch da im, auf England Irland Schottland Tournee gewesen und so also in Europa dann doch sehr viel rumgekommen und das war mit Anfang 20 eine ganz tolle Erfahrung, ja.
1: Und das ist richtig, richtig coole Namen, also was, die du dir erwähnst. Das waren ja in den 80er und 90er Jahren alles richtige Größen. Total. Und als Vorband hat man immer diesen, diesen Nachteil, man ist leiser ne, als der Hauptact. Ne? <lacht> finde ich manchmal
0: schade. Ja, definitiv, genau. Und ich muss sagen, zum Beispiel bei, gerade bei diesen Beispielen, bei Duran Duran, war das in der Tat, glaube ich, wirklich so, weil da haben wir mit der ganzen Band gespielt. Und da waren wir klassisch, also gerade die amerikanischen und englischen Bands, da, wenn es so große Legenden sind, die lassen sich natürlich nicht die Butter vom Brot nehmen. Und da ist man einfach leiser dann. Ne? Dann macht der Mischer, der macht einfach leiser. Und da war das so. Bei der großen Tournee mit dem Mark Owen von Take That, da war das nicht so, weil wir da nur akustisch gespielt haben. Ich mit der Akustikgitarre und die Sängerin. Und die uns so geliebt haben, die Band, also ihm inklusive, dass das auch gar keine Konkurrenz darstellte. Und das war eine sehr schöne Erfahrung auch, dass die einfach wollten, dass wir möglichst toll klingen auch. Und ich habe diesen Konkurrenzgedanken sowieso in Musik noch nie gerafft. Was das soll so? Und es ist doch geil, wenn das Publikum auch vorher noch eine andere Band hat. Aber ich habe das, was du gesagt hast, auch schon mal bei ACDC in der Tat erlebt, dass, dass man die Vorband, die wirklich super war, so eine Rockband aus Amerika, man hat die kaum gehört. Einfach. Also die Leute haben sich lauter unterhalten als die Band. Und das finde ich einfach total affig. Weil ist doch sowieso jeder wegen ACDC da. So, was soll das?
1: Ich spreche gleich weiter mit Niklas Kleber. Niklas Kleber ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist Musiker. Ich mag nochmal, weil ich finde es immer ganz, ganz witzig, wie als Lokalsender, wir gucken ja auf solche Sachen und ich finde es halt spannend, dass im Prinzip so ein Comedy-Duo zu dir nach Mainz kommt, um dort ihre Sachen aufzunehmen. Das ja. passiert ja auch sowas im Verborgenen ja. und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zum Anfang unseres Gespräches, mhm. wer hinter der Scheibe sitzt, weil zum Beispiel so, wie ich die beiden erlebt habe, brauchen die zum Beispiel auch jemanden, der auf der anderen Seite auch ein bisschen verrückt ist.
0: Wahrscheinlich, ja, also klar.
1: Also so habe ich das in der Arbeit jetzt erlebt. Es kommen immer Fragen und manchmal auch der Wunsch eine Bestätigung oder halt auch des Gegenteils, damit man sich vielleicht in einem Gag nicht verrennt. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das, ich glaube, dass das auch zur sowieso zur Aufgabe von einem Musikproduzent dazugehört, dass man sich in den Künstler reindenkt. Ob das jetzt ein Sänger ist oder ob das jetzt ein Comedy-Duo wie Badesalz ist oder ein Sprecher dass man sich einfach da reinversetzt in die Person und sagt, was wäre das Beste jetzt für diesen Moment, für die Aufnahme, für den Künstler auch. Und da ist es natürlich bei Badesalz, in dem Fall ist es natürlich, fällt es mir total leicht, weil ich mit dem Humor groß geworden bin. So, ja, wie ne? so viele, ja. Wie so viele. Das ist ja teilweise habe ich Sprüche von den beiden ja als Kind schon benutzt oder auch heute noch benutzt. Und es ist ja irgendwie in den Sprech übergegangen, was die beiden da kreiert haben die letzten 30 Jahre. Und deswegen ist es für mich auch nach wie vor einfach eine große Ehre, mit den beiden zusammenzuarbeiten. Ne? Ja, und äh, es ist
1: eine, eine große Freude. Es ist wirklich, ja. ich habe selten so normal gebliebene Künstler erlebt, mit denen du ja, so tolle Gespräche führen kannst. Das ist wirklich für, für mich unglaublich. Ja. Und was ich gelernt habe, ist, auch die Sachen sind, nahezu zeitlos. Wenn wir nicht diese blöde Währungsumstellung gehabt hätten von D-Mark auf Euro, ja. würden die Erstlingswerke alle noch funktionieren, ohne dass man sich Gedanken drüber macht. Und es ist ein gutes Zeichen, dass sich manche Sachen
0: nicht ändern. Total, ja. Was ich natürlich auch persönlich immer schon an den beiden sehr geschätzt habe, war die Affinität zur Musik oder dass die ja beide auch fantastische Musiker sind. Und ich ja mit beiden Ja, wir auch
1: kommen ja letztendlich auch genau. beide irgendwie, ja. irgendwie aus der Musik, also Flatsch Exakt. und
0: der Gerd und, und die Rodger Monotons, ja klar. Genau. Und ich habe mit Gerd, mache ich jetzt gerade das zweite Album mit ihm zusammen und ich habe auch das, manchmal gibt es auch kein Caprese, haben wir zusammen gemacht. Und ich glaube, wenn man sich auf dieser Sprache versteht, ist das, verbindet das so oder so nochmal ganz anders und die beiden sind einfach extrem musikbegeisterte, wache, tolle Menschen. Und eine
1: Riesenauszeichnung für dich, dass sie aus dem Rottgau nach Mainz kommen. <lacht> ja. Wenn ich auf deine Homepage gehe, dann yeah. finde ich noch so Sachen wie Wilhelm Records. Erzähl mir mal, was steckt denn da dahinter?
0: Das ist tatsächlich meine Plattenfirma, das klingt immer so hochtrabend. Also das Wilhelm hieß mein Opa, bei dem ich groß geworden bin. Und das habe ich gegründet, dieses Label, wie sagt man, aus der Not heraus oder einfach, um frei zu sein vom Musikmarkt. Dass ich eine Plattform habe, wo ich meine Musik oder die Musik von Freunden veröffentlichen kann, ohne dass mir jemand reinredet ohne dass ich mich rechtfertigen muss. Und das hatte ich einfach ganz oft, dass ich Musik gemacht habe und sie war fertig. Und dann habe ich die irgendwie angeboten und dann kam eine kleine Plattenfilm. Ja, ist ja klasse, machen wir. Aber ändert doch bitte nochmal das und ändert bitte nochmal das. Und als Cover nehmen wir das und das finden wir nicht gut. Und da habe ich ganz oft gemerkt, dass da so viele Kompromisse drin sind die sich dann auch irgendwie monetär oder so gar nicht irgendwie wirklich also rechtfertigen. Und dann habe ich gedacht, nee, also das ist wie ein Maler malt so ein Bild. So hat er seine Kreise und sein Lila und sein Rot und dann, dann kommt jemand am Ende und sagt, okay, du bist fertig, aber bitte nimm jetzt ganz viel Grün. Für dieses Bild noch dazu. Und dann würden wir es in die Galerie hängen. Und dieses Gefühl wollte ich nicht mehr haben. Und deswegen habe ich dieses Label gegründet. Und dann kamen auch ganz viele Freunde so über die letzten Jahre und haben gesagt: Oh, das ist irgendwie eine schöne Idee. Können wir auch was bei dir veröffentlichen? Da haben auch hier mit Trip at Lip das ist eine Mainzer-Band, und mit dem Nick-Heimfahrt, die haben auch bei mir veröffentlicht. Und so wurde das dann ein Familiending, was ja auch als Familiending durch den Namen von meinem Opa gestartet ist. Und dieses Jahr konzentriere ich mich darauf, ganz viele Musik von mir zu veröffentlichen, die auch schon lange in den Schubladen liegt. Das ist natürlich auch ein wichtiger Teil des ganzen musikmachen nicht nur es zu machen, sondern auch wirklich dann damit rauszugehen. Und das ist auch ein bisschen schmerzhaft, <lacht> weil man läuft der Gefahr, dass jemand sagt, das ist nicht gut, was du da machst. Oder mir gefällt es nicht. Aber damit wird man vielleicht auch immer besser.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja ein generelles Problem, wenn du, egal was in der Öffentlichkeit machst, wirst du immer Kritik bekommen und ich denke, da muss man halt auch umgehen lernen mhm. mit, mit diesen Dingen, weil wenn man jetzt von der Arbeit überzeugt ist und die nicht schlecht ist, ja, dann muss man auch vielleicht Kritik von anderen, es ist zum Glück gibt es ja keinen Massengleichgeschmack, also ist es ist ja. doch alles gut. Total. Ja, das ist, ist spannend. Gibt es noch so als Musiker so einen Wunsch, was du noch machen möchtest, was du noch erreichen willst? Von meinem Eindruck hast du alles ausprobiert und auch alle Dinge gesehen.
0: Ach na, da gibt es schon so super viel, was ich noch nicht... Also so klar, so eine Welttournee habe ich noch nie. Das ist, jetzt ein, okay. ne, das ist jetzt ein bisschen weit weg. Also das ist jetzt gerade... Kommt dem... vielleicht irgendwann mal wieder, ja. Genau, als, als Opa. Nee, also so eine Amerika-Tour, das ist natürlich schon so... Mal in New York spielen, das, ja... Ein grammy gewinnen. Das sind gute Ziele, die nicht du viel gerade also, da, <lacht> ja. ja, also das muss auch alles gar nicht passieren, aber... Ne, man muss es aber auch nicht ausschließen, ich bin bei dir. Ne, also, ne schließt es also überhaupt nicht aus. Ne, das soll bitte ja. passieren.
1: <lacht> Der Musiker Niklas Kleber ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. In seinem Studio hier in Mainz entstehen viele Produktionen, unter anderem produziert er auch für das hessische Comedy-Duo Badesalz. Niklas Kleber ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ist es für einen Musiker, das, weil das höre ich ja durchaus öfter oder, oder ich kenne Leute, die halt wirklich sagen, was weiß ich, ich fliege jetzt nach Los Angeles und produziere dort meine Platte im Studio und mhm. ich möchte das unbedingt machen. Mhm. Ist es, weil dieser Markt so, so gigantisch ist und so anders oder, oder was hat diese
0: Magie? Oder Von vom, das, Los Angeles meinst du? Du ja. hast jetzt New York gesagt, ich sag jetzt mal USA. Ja, ne, Ich glaube, dass da ganz viel mitschwingt. Also in Amerika gibt es ja diese drei großen, also Tennessee, New York und L.A. und dass da einfach so viele große Musiker Leben. Und das ist ja auch das, was in Europa passiert, dass alle guten deutschen Musiker, also nicht alle, aber 90 Prozent der guten deutschen Musiker leben in Berlin. In England zentriert sich fast alles auf London, in Frankreich in Paris. Das ist natürlich, da ist so ein gewisser. Puls. Ne? Und also ich habe das auch immer, wenn ich in Berlin bin, dann ist man irgendwie in so einem Studiohaus und dann läuft einem irgendwie sieht über den Weg und dann läuft Materia an einem vorbei und Peter Fox oder so Leute. Und dann ist man natürlich anders, als wenn jetzt hier irgendwie der Hackelschosch, also irgendwelche, hier passiert das jetzt nicht so oft in Wiesbaden oder in Mainz. Aber das, ich weiß, also mir ist das, ich, ich brauche das jetzt nicht so ständig. Zum Beispiel ich als du das eben gesagt hast, mit was ist diese Magie, da habe ich sofort daran gedacht, dass es eine Magie gibt, woanders Musik zu machen. Also zum Beispiel, es gibt einen Ort in Holland, einen Bauernhof, wo ich jetzt schon ein paar Mal war, wo ich ganz viel Musik schon aufgenommen habe. Das ist total... In der JWD, also so, da ist gar nichts außer Kühe und Pferde vor der Nase und da bin ich total für mich so. Oder ich habe vor vier Jahren, hat ein Freund von mir in England gelebt, in Margate, ein so also ein altes romantisches Küstenstädtchen, was total verfallen ist. Und wo so alte Stars leben, die sich London nicht mehr leisten können. Es also ist wirklich eine ganz tolle Stadt. Also so es sieht aus wie ein alter Vergnügungspark, so ein leicht zerfallener und hat die, die, diese 50er Jahre England-Romantik. Und ist natürlich auch sehr raues Klima. Und da habe ich zwei Alben mit dem Jakob, der damals da gelebt hat, aufgenommen. Und das eine davon habe ich an, an Silvester jetzt dieses Jahr veröffentlicht, was auch den Titel Margate trägt. Und das hat was ganz Besonderes, weil diese Musik hätte ich niemals in Mainz gemacht. Also ich habe da auch zum Beispiel, da wir sind über dem Studio sind immer die Möwen geflogen. Und die habe ich dann, als ich mal draußen war, aufgenommen und die sind in dem einen Lied laufen, die die ganze Zeit runter, diese Möwen. Ja, und man schreibt natürlich anders, wenn man woanders ist. Man ist anders inspiriert, man ist von seinem Alltag rausgezogen und hat einen größeren Fokus auf das Künstlerische. Das ist toll. Deswegen fahren ja ganz viele Leute, um ihre Bühnenprogramme oder ihre neuen Platten zu schreiben, einfach weg, um wirklich raus zu sein aus dieser...
1: Das Faszinierende ist ja heute auch die Technik. Letztendlich, wir sprechen ja zwar von Studio, ja. aber um ich sag mal, eine gute Aufnahme zu machen, sei es Musik oder Sprache. Ja. Letztendlich brauche ich auch heute nicht zwingend ein Studio dazu. Mm -mm. Also das ist natürlich hilfreich, mm -mm. weil du mehr, mehr Möglichkeiten hast, aber theoretisch könntest du Equipment einpacken und könntest überall auf der Welt aufnehmen.
0: Ja, das ist ganz wundervoll. Also ich habe auch so kleine, ich habe so ein Ding, wie heißt das denn nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Also da kannst du sechs 9-Volt-Geräte anschließen und es ist so wie so ein kleiner USB, wie so eine, wie so eine Verteilerbox und da habe ich schon im Feld zwei, drei Stunden mit Musik gemacht. So, ne? und Oder in der Bahn mache ich total gern Musik. Bin ich jetzt auch schon ewig nicht mehr gefahren Bahn. Aber also das liebe ich auch total an der heutigen Zeit. Und das war, als ich also als ich auf der Schule war, auf der Tontechnikschule vor über 20 Jahren, da war das nicht denkbar, dass man mit Laptops quasi ein Tonstudio und ein Orchester in seinem Laptop hat. Das wäre der Gedanke war schon sehr Minority Report Zukunftsvisionsmäßig. Das ist jetzt aber alles da und ich finde es ganz schön toll.
1: So. In, in, in hoher Qualität, also es ist ja nicht weißt ja. Du, das ist nie, ja. Ist ja nicht irgendwie, sondern du kannst wirklich in, in, in hoher Qualität arbeiten und nachher, wenn du es noch ein bisschen
0: aufbereitest, ja. merkst du den Unterschied nicht mehr. Mm -mm. Ja, das ist, ja, das ist wundervoll. Und deswegen ist es sicherlich aus der Zeit gefallen, dass ich so ein riesiges Studio hier habe, also was heißt riesig, aber dass ich ein Studio mit vielen Instrumenten habe und mit so einem alten Instrumentenflohmarkt hier um mich herum und so eine Spielwiese, aber so bin ich halt auch aufgewachsen.
1: Das macht natürlich ja auch was, das ist ja auch ein kreativer Raum und ich glaube, ein solches Studio, auch wenn es heute nicht mehr ganz so viele davon gibt, mm -hmm. er ermöglicht immer noch andere Dinge. Ja. Auch das hat eine Magie, wenn man da reinkommt. Also ja. ich hoffe, dass das andere auch so empfinden, aber ich gehe immer mit Hochachtung in Studios rein und, ja. und liebe das.
0: Ja, also das spiegeln mir auch alle Künstler, die die hereinkommen, dass sie sich total heimisch fühlen direkt und dass sie so den Alltag in dem Moment vergessen das sind ja schon zwei Faktoren, die total wichtig sind, zur Musik machen.
1: Ein spannenden Einblick, den du uns da gegeben hast. Und ich würde sagen, du hast mit dem Abbruch der Schule und deinem Weg alles richtig gemacht.
0: <lacht> der sagt das meinen Eltern. Nee, ach Quatsch, die wissen das mittlerweile.
1: <lacht> wenn es gut geht, ist es ja nicht mehr so dramatisch. Das, weißt du, das ist es es das ist, ist ja nur blöd, wenn es nicht gut geht. Und, und ja. dann kommst du irgendwann wahrscheinlich auch in die Situation, dass du deinen Kindern erklären musst, mach die Schule fertig, aber auch das kriegt man alles irgendwie hin.
0: Ja, da bin ich auch gespannt auf den Tag. <lacht>
1: ja. Ich danke dir für den Einblick. und ähm, Danke dir. Also spätestens sprechen wir wieder, wenn das mit der Nominierung dann in den USA klappt und ich dann gespannt vor dem Fernseher sitze und warte, dass dein Name fällt.
0: Das ist sehr nett von dir. Ja, ich, Da habe ich jetzt was ausgesprochen.
1: Ja. Naja, wäre ein Riesenbringer für Mainz, oder? Also ich mein, ja, das stimmt. Wiesbaden auch, ja. Also ja. Das wäre ja sogar, ein, wär sogar eine klassische Kombination, ja. der Wiesbadener mit Tonstudio in Mainz. Ja,
0: ja ich sage, ich, ich Räumt den, tue da äh, sehr den internationalen Musikpreis ab. Ja? Ich tue da sehr viel für die Freundschaft. Danke für das Gespräch.
1: Ich danke dir, Volker.